0: Il y a tout juste 15 ans, Muhammad Yunus recevait le prix Nobel de la paix pour avoir réussi à créer une innovation financière capable de véritablement changer la vie des moins aisés. Cette innovation, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est celle du microcrédit. Dès les années 70, celui que l'on surnomme le banquier des pauvres développe son idée alors qu'il constate que dans son village natal au Bangladesh, des femmes empruntent l'équivalent de quelques centimes chaque jour pour acheter du bambou, qui leur sert à fabriquer des tabourets qu'elles revendent ensuite sur les marchés. Sauf que le problème, c'est que les intérêts qu'elles doivent payer sur leur micro emprunt les enferment dans la spirale de la pauvreté. C'est en partant de ce constat que Mohamed Yunus décide alors de prêter directement de l'argent à ces femmes sans intérêt et sans date de remboursement, afin qu'elles puissent maximiser les bénéfices de leur travail.
1: Le début de la désintermédiation bancaire, en quelque sorte
0: on peut dire ça comme ça, oui. Et depuis quelques années, les fintechs se sont inspirés de ces expérimentations en permettant à leurs utilisateurs non pas d'acheter du bambou pour fabriquer des tabourets, mais plutôt des biens de consommation à l'appel, de chaussures à sauce en passant à un ventilateur sur Amazon, voire même un sac de luxe, le tout sans intérêt. Ces mécanismes, vous les avez peut-être déjà croisés au moment de valider votre panier en ligne ce sont ceux du « buy now, pay later », qui permettent littéralement d'acheter maintenant pour payer plus tard, quitte à vivre toujours plus à crédit. Et c'est précisément là que le bas blesse. En permettant un accès plus simple au financement, ces nouvelles fintechs spécialisées dans le paiement différé ou fractionné sont-elles un pas vers plus d'inclusion financière ou au contraire vers plus de précarité
1: Orange vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue à toutes et à tous dans le Mémo, le podcast qui décrypte l'actualité de la société numérique à travers les médias. Cette semaine, je vous propose de plonger dans les méandres de nouvelles frontières de la finance, et plus précisément du crédit, avec les noms de startups aussi ésotériques que Klarna, Lunar ou encore Alma.
1: Revenons sur Terre, 5 minutes. Tu parlais en introduction de paiement fractionnés, différé et de « buy now, pay later ». Pour éclairer ces termes un peu cryptiques, je te propose d'aller jeter un œil du côté de la tribune qui s'attarde longuement sur ces nouvelles pratiques. Selon le média économique, on peut définir le Buy Now Pay Later ou BNPL comme des modalités qui permettent de faire des achats à l'instant T et de les payer à une date ultérieure, sans intérêt. Il s'agit pour le dire simplement de mini-crédits à la consommation en ligne qui concernent des petits montants moins de 200 euros et d'une durée inférieure à 90 jours.
0: Merci pour ces éclaircissements. On parlait aussi en introduction des expérimentations du microcrédit dans les années 70, mais est-ce qu'on ne peut pas remonter un peu plus loin dans le temps
1: Si, et tu fais bien de le souligner, la tribune rappelle à juste titre que les mécanismes de microcrédit à la consommation ont toujours existé. Dans la France des années 50, le paiement fractionné prenait la forme d'un carnet de notes au sein duquel l'épicier du village consignait l'ensemble des dettes de chacune des familles lorsqu'elle manquait de trésorerie pour acheter des œufs, des pâtes ou du pain. En gros, ce que proposent les startups de paiement fractionné, ce n'est rien de plus que ce carnet de notes dématérialisé. À la différence que, contrairement à l'épicier, elles ne connaissent pas personnellement leurs clients et leur capacité à rembourser.
0: Ça paraît trop beau. Comment cela peut-il fonctionner À la confiance Comme avec l'épicier
1: T'imagines bien que non, comme l'explique Wired, s'il n'y a pas de frais d'intérêt, c'est bel et bien pour une raison. D'abord parce que les commerçants qui proposent ce service sur leur site comme Azos ou Amazon paient des frais de transaction plus élevés. Ensuite et surtout parce que les particuliers paient des frais de retard. Et c'est ici que l'engrenage peut s'enrayer. Les défenseurs des consommateurs estiment que les conditions de vente de ces nouveaux services de crédit peuvent être particulièrement déroutantes pour les plus jeunes utilisateurs, à qui elles s'adressent en particulier, notamment en en matière de frais de retard. Rien qu'en 2021, Afterpay, l'un de ses services, a par exemple perçu 64 millions de dollars de frais de retard. Pas de recette miracle, donc, ce sont dans ces frais cachés que réside une partie du business du paiement fractionné.
0: Mmh, je comprends mieux d'où vient l'argent mais outre cet engrenage du crédit, je ne peux pas m'empêcher de penser que de tels services sont aussi potentiellement de formidables outils de surconsommation.
1: Tout à fait, et d'après une enquête récente relayée par Wired, un quart des utilisateurs de Buy Now Pay Letter ont admis avoir acheté davantage avec ce service que s'ils avaient dû payer de leur poche.
0: On aurait donc un cocktail de surconsommation, mêlé aussi de surendettement.
1: Tout à fait, et ce dangereux cocktail que tu soulignes est dû à un trou a priori inoffensif dans notre raquette réglementaire. Comme le racontent les échos, la faille est toute bête, la durée et le montant des crédits octroyés par le BNPL, le fait de rentrer dans la catégorie des paiements étalés et non des crédits à la consommation classique qui viennent avec leur lot d'exigences en matière de vérification de solvabilité. Et c'est justement grâce à ce cadre légal plutôt souple permis par l'appellation paiement étalé que les start peuvent se permettre des vérifications plus expéditives que les acteurs financiers traditionnels. Mais cela pourrait changer bientôt et la Commission européenne examine en ce moment même la possibilité de soumettre tous les produits BNPL aux mêmes règles que celles qui s'appliquent au crédit à la consommation.
0: Un tour de vis qui tarde à arriver, d'autant plus que ces services peuvent pousser à la consommation de biens dangereux. Je lis dans le New York Times comment ces modalités de financement se sont récemment développées sur un marché inattendu, celui des armes à feu. Dans une longue enquête, le média américain s'est plongé dans les arcanes de l'entreprise Credova, dont l'objectif est, je cite, « de démocratiser l'achat d'armes », qui coûte généralement entre 200 et 900 dollars, grâce au paiement fractionné.
1: Voilà qui rend bien inoffensif notre ventilateur Amazon.
0: En effet, et comme le relate le New York Times, avec ses nouvelles modalités de financement, l'entreprise souhaite avant tout attirer une nouvelle clientèle, plus jeune, moins aisée. Et si les ventes en ligne ne représentent qu'une petite fraction du marché des armes à feu, elles devraient atteindre 2,6 milliards de dollars d'ici à 2026, boostées entre autres par ces nouvelles fonctionnalités de paiement. Cerise sur le gâteau, toujours d'après cette vaste enquête, le New York Times révèle que la procédure de vérification pour l'achat d'une arme à feu via Credova et son système de paiement fractionné ne prend que quelques secondes seulement.
1: Pas franchement rassurant. Depuis le début de cet épisode, on a rappelé à grands traits les dangers liés aux nouvelles modalités de crédit développées par les FinTech. Mais est-ce qu'il n'existe pas tout de même un petit point lumineux dans ce sombre tableau
0: Si, et c'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle le média Rest of the World. Dans un long papier ce média dédié à l'actualité numérique non occidentale explique comment au Nigeria, le BNPL constitue une véritable opportunité pour toute une catégorie de la population qui n'a habituellement pas accès au crédit. Rest of the World rappelle que dans un pays où seulement 2% des 106 millions d'adultes ont accès à un crédit bancaire, le paiement fractionné est en train de devenir une vraie alternative à la banque traditionnelle.
1: Tu fais bien de le souligner. Et si l'on joue à se faire peur depuis le début de cet épisode, il semblerait qu'après une véritable hype en 2020, portée par le Covid et l'explosion du commerce en ligne, les choses se gâtent pour ces fintechs. Le média d'actualité financière CNBC relate qu'après une véritable pluie de dollars, les dernières turbulences économiques en date, liées à la guerre, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation, ont considérablement assombri les perspectives d'avenir. Affirme a vu son action plonger de plus de 75% de depuis le début de 2022, tandis que Klarna a vu sa valorisation chuter de 85% en tout juste un an, passant de 45 milliards à seulement 7 milliards en juillet 2022. Un plongeon digne de WeWork, sans compter l'arrivée imminente d'un acteur prêt à tout casser, Apple, avec la fonctionnalité Apple Pay Later prévue pour la rentrée 2022.
0: Voilà qui devrait faire considérablement bouger le secteur dans les mois à venir. Merci Marine et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Mémo consacré à la fintech avec une vaste question, qui veut disrupter la banque D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur votre application préférée.
1: C'était le Mémo, un podcast orange.